0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. In dieser Woche bescheren uns die deutschen Mediatheken gleich mehrere Blockbuster. Umsonst... Und auf Abruf. Damit wir im Angebot da nicht den Überblick verlieren, gibt's die Seite Mediasteak. Laura Pohl und Anne Krüger tragen dort die Filetstücke aus den Mediatheken zusammen und einmal in der Woche stellen sie uns dann drei ganz besondere Exemplare vor. Die Filme, die sie uns heute mitgebracht haben, sind preisgekrönt und preisverdächtig. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Lasst uns erstmal über Das Leben der Anderen sprechen, einen deutschen Film, der in der DDR spielt. Das Projekt hatte damals kein riesiges Budget, aber die Kritiker, die waren begeistert. Sieben deutsche Filmpreise und verschiedene nationale und internationale Nominierungen hat Das Leben der Anderen eingeheimst. 2006 ist der Film erschienen. Worum geht's darin nochmal?
1: Ja, es geht um das Leben und Leiden im Schatten der Stasi. Das Leben der Anderen spielt in Ostberlin 1984 und dreht sich um den Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler, brillant gespielt von Ulrich Mühe. Wiesler ist ein grauer Herr, der ein karges Leben führt. Er wohnt zurückgezogen und ist sehr einsam. Und ja, man kann sagen, dass sein einziger Freund der Sozialismus ist. Irgendwann bekommt der Vorzeigespitzel den Auftrag, den Theaterschriftsteller Georg Dreymann und dessen Lebensgefährtin auszuspionieren. Und wie es sich für einen ordentlichen Stasi-Hauptmann gehört, wird äh, im Handumdrehen der leere Dachstuhl über der Dichterwohnung in eine richtige Abhörzentrale umgewandelt. Und jede Lebensäußerung, die ein Stockwerk tiefer stattfindet, wird akribisch notiert, sodass Wiesler wirklich Einblicke in eine ganz andere Welt erhält, die ihm vorher fremd war. Zum Beispiel in die Welt der Kunst und des freien Geistes. Er hört drei Mann Beethovens Appassionata spielen und irgendwann geht Wiesler in die Wohnung des Dichters und holt sich heimlich ein Brechtband.
0: Hast du eigentlich meinen gelben Brechtband gesehen? Wie? Den Brechtband.
2: Was ich ist. Komm, ich An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe in meinem Arm wie einen holten Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da.
1: Ja, mit der Zeit beginnt Wiesler am Leben dieser anderen Menschen teilzuhaben und vor allem die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Dreimann und seiner Lebensgefährtin, die er selbst nicht kennt, beginnt ihn immer mehr in moralische Konflikte zu bringen. Der Film erhielt den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und ist wirklich ein wunderbares Drama, das an das Gute im Menschen glauben lässt.
0: Der zweite Film ist eine Dokumentation und heißt O.J. Simpson. Auch die Dokumentation wurde preisgekrönt. Den Namen, den hat bestimmt jeder schon mal gehört. O.J. Simpson, ein weltbekannter Footballspieler, der im Verdacht stand, seine Frau und einen Kellner umgebracht zu haben. Auf der einen Seite steht er also einer der ersten schwarzen Profisportler, der zu einem Idol wurde und auf der anderen Seite eine bedrückende Beweislage in einem Mordfall. Welche Seite zeigt denn
2: die Doku-Reihe und welche Rolle spielt Rassismus darin? Rassismus spielt in der Doku-Reihe eine sehr wichtige Rolle. Denn die Doku ist quasi aufgeteilt in einmal die Geschichte von O.J. Simpson, von dem berühmten Footballspieler, der äh, in ganz Amerika quasi zum Idol wurde. Und zum anderen sieht man den Rassismus in Amerika. Es geht um Polizeigewalt, es geht um Ungerechtigkeit, es geht darum, dass er als schwarzer Superstar in einer von Weißen dominierten Sportart berühmt wurde. Er sagte auch immer, dass er nicht aufgrund seiner Hautfarbe beurteilt werden möchte, sondern er möchte einfach nur OJ sein. Er selber hat dann auch, so wie es in der Doku gesagt wird, irgendwann vergessen, dass er eigentlich ein Schwarzer ist, sondern hat sich auch sehr angepasst an die weiße Gesellschaft. Er wollte einfach nur OJ sein. Er selber ist dann auch in eine weiße Gegend gezogen, hat gefragt, wenn da mal Schwarze waren, was machen die Nigger hier, so hört man das im O-Ton in der Serie. Und er diente quasi für die Weißen als eine Art Alibi, dass sie ja gar nicht so rassistisch sind. Und während die Geschichte von ihm erzählt wird, nämlich die Geschichte eines Sportlers, aber auch eines sehr brutalen Ehemanns, wird auch zeitgleich die Geschichte Amerikas erzählt. Die Geschichte des Rassismus, der Unruhen, der Polizeigewalt in L.A. vor allen Dingen. Er selber hat ja auch in L.A. gewohnt. Und so wird zusammenmontiert. Also wir sehen zum einen den Football Curt. Und O.J. Simpson rennt darüber, dann kommt ein Schnitt und man sieht Demonstrationen oder ein Schwarzer wird verprügelt.
0: Der letzte Film, den ihr aus der Mediathek für uns rausgefischt habt, heißt Yakuza. Das ist japanisch und ein Oberbegriff für kriminelle Organisationen. Um wen geht es denn da genau? Es geht um die Mafiosi der Yakuza,
1: einen kriminellen Verbund aus Japan, die, wie du schon gesagt hast, ihr Geld mit Prostitution, Schmuggel und Drogen verdienen. Die Dokumentation wurde 2013 gedreht und damals galt die Organisation mit mehr als 80.000 Mitgliedern zu der weltweit stärksten. Heute sind es nun allerdings weitaus weniger Mitglieder. Das dürfte daran liegen, dass es strengere Gesetze gibt und man sich heutzutage eher einen Anwalt nimmt als einen Gangster, der die Schulden eintreibt. Die Yakuza selbst sehen sich sich als einen mächtigen, unsichtbaren Drachen, der in Japans dunkler Unterwelt sein Unwesen treibt. Außerdem sehen sie sich als die Nachfahren der Samurai und als Bewahrer japanischer Traditionen. Ursprünglich sollen sie sich aus fahrenden Händlern und Glücksspielern in der Edo-Zeit im 17. Jahrhundert entwickelt haben und die damaligen Yakuza bestanden fast ausnahmslos aus Menschen von niederer Geburt, also Bauern und Handwerker und auch heute ist es noch so, dass die verlorenen Seelen der Gesellschaft in diesem Verbund Zuflucht finden, denn neben der Unterkunft und der Arbeit dient sie als als Ersatzfamilie. Es kommen viele Freiwillige in die Dienste der Yakuza, denn der Verbund gibt Hoffnung auf Anerkennung. Und jetzt hören wir mal rein, ein Mitglied spricht darüber, was ihn bewegt hat, der Yakuza beizutreten.
2: Nun,
0: ich war Insasse in einem Gefängnis. Dort habe ich meinen jetzigen Boss, Herrn Uetaka, zum ersten Mal getroffen. Da ich früher schon einige Leute kannte, wusste ich natürlich in etwa, wer die Yakuza und die Kudokai sind. Im Gefängnis erzählte mir dann Herr Uetaka viele Geschichten und lehrte mich in Sachen Etikette. Nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, war ich immer noch sehr fasziniert
2: von Herrn Uetaka.
0: Und nach vielen Überlegungen entschied ich mich, seiner Organisation beizutreten.
2: Natürlich auch, um meine
0: Mannesehre dadurch zu steigern.
1: Ja, die Yakuza sind sehr stolz auf ihre strikten Regeln und ihren Ehrenkodex und sie zeigen sich gerne auch als Wohltäter, was wir in der Dokumentation auch sehr schön sehen. Doch es wird einem auch klar natürlich, dass das Kerngeschäft, der Drogenhandel, die Prostitution und der Schmuggel sind und all das sehen wir in der Dokumentation. Yakuza, Gangster und Wohltäter, also jetzt nicht den Drogenhandel und die Prostitution, aber wir sehen, wie der Alltag eines mächtigen Bosses zum Beispiel aussieht. und wie neue Mitglieder mit traditionellen Ritualen aufgenommen werden im Verbund und man muss auch sagen, dass teilweise man sich nicht sicher ist, welche Szene jetzt inszeniert ist, weil man sich ja auch immer wieder vor Augen hält, dass dieser Film nur die Gangster interviewt und natürlich geben diese auch nur das Preis, was sie preisgeben möchten. Dennoch ist die Dokumentation sehr spannend, denn sie gibt uns Einblicke in eine dubiose Schattenwelt und zeigt
0: Japan von einer ganz anderen Seite. Laura Pohl und Anne Krüger wissen, in welchen Mediatheken welche Filmschätze verborgen sind. Einmal in der Woche bringen sie uns ausgewählte Kosten mit. In dieser Woche ging es um Bespitzelung in der DDR, den Fall O.J. Simpson und die japanische Mafia Yakuza. Die Links zu den Filmen gibt's wie immer auf mediastake.de. Danke, ihr beiden. Dankeschön. Tschüss. Augen auf, das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps
2: gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.